0: Vitorianos, boa noite, Vitorianas. Bem-vindos a uma missão especial da ABS Live. Hoje, para promovermos aqui a iniciativa de quinta-feira com os veteranos no Jogo Solidário, onde estamos a recolher bens de primeira necessidade, nomeadamente comida para, para crianças, para bebés, produtos de higiene para bebés e para crianças, produtos de higiene íntima para mulheres e produtos de higiene em geral são normalmente os bens mais necessitados uh, para quem trabalha diariamente com, com pessoas necessitadas, neste caso o grupo do Ajudar Próximo de Guimarães, são os bens que normalmente as pessoas mais se esquecem na, nas duas ações que normalmente fazem para instituições, e então decidimos criar este jogo solidário para fazer uma, uma grande recolha, uma boa recolha destes bens, para que a Associação Ajudar Dourados Próximo de Guimarães possa depois distribuir pelas várias dezenas de famílias vimaranenses que normalmente recorrem ao grupo em busca de ajuda relativamente a estes bens. Mas antes de chamar então aqui os convidados esta noite, o Targinho e o Brasília, dois ex-atletas de Vitória, que atualmente também fazem parte dos veteranos de Vitória, só dar aqui duas, três notas relativamente à, à atualidade vitoriana. Confirmou-se eh, ao final da tarde então o... o o, a entrada de Rui Borges para a estrutura de Vitória ao novo diretor-geral da formação vitoriana, a quem desde já endereço os maiores votos de sucesso, porque o sucesso dele será então os votos de sucesso de Vitória e por, consequentemente também os, o sucesso dos adeptos de Vitória que façam um bom trabalho na formação cont, cont, continua a potencializar ainda mais a formação vitoriana, que é aquilo que todos os adeptos desejam Esperamos também que em breve possamos ouvir o Rui Borges, as suas ideias, o que é que pretende fazer com, com a formação vitoriana. Fica lançado então aqui o, rap, o repto, para que brevemente o Rui Borges também possa dizer algumas palavras aos adeptos vitorianos, sobre o cargo que ocupa, as funções e aquilo que, que pretende para a formação vitoriana. Dizer também que amanhã teremos aqui o jantar de Natal da Associação Vitória Sempre, no restaurante de Dom José às oito e meia da noite onde também serão premiados uh, seis pessoas do universo de Buturiano, nomeadamente vão receber o prémio o Prémio Memória, o prémio Reconhecimento, o prémio Conquistador, o prémio Dedicação, o prémio Mérito Desportivo e o prémio Carreira. O prémio Carreira que estava nomeado, ou que estão nomeados, os, os ex-jogadores Manuel Pinto, Pérez e Artur da Rocha. O vencedor foi votado pelos sócios da Associação Vitória Sempre e que amanhã será conhecido. Na quinta-feira, porventura, iremos divulgar, então, quem é que foram os seis premiados uh, destas categorias. É um jantar que vai contar com cerca de 70 pessoas, portanto, uma boa melhora humana, o um universo vitoriano todo ele representado, desde a direção de Vitória até os adeptos. Será, portanto, uma noite de sentimento vitoriano, aquele que, que, vamos, que vamos assistir amanhã à, à noite no restaurante de Dom José. Para terminar, então, a promover o jogo de quinta-feira, às três horas, no campo número um. Para quem não sabe, o campo número um é aquele primeiro campo que começa a subir para a unidade. É normalmente onde a escola, a escola de formação, os Afonsinhos treina. Portanto, a partir das duas em quarto já estarão para lá pessoas a receber os bens. Depois podem ficar uh, ou, ou na, na zona dos balneários ou, ir, ou irem para a bancada para assistir ao jogo. Começa às três horas. E a grande novidade para já é o treinador da equipa dos adeptos, que será o António Carvalho, o ex-capitão de Vitória, aquele que levantou a supertaça europeia, a supertaça europeia era bom, <risos> a supertaça Cândido de Oliveira conquistada em 1988, que aceitou então o um convite de, de forma muito generosa a treinar a equipa dos adeptos. A convocatória da equipa dos adeptos vai ser amanhã, estamos a finalizar as inscrições, durante, amanhã, durante o dia de amanhã, durante manhã, de peço desculpa, iremos contactar as pessoas que se inscreveram para confirmar então a sua participação e dar algumas informações relativamente ao jogo, portanto, se, se fez a inscrição, só tem que aguardar então pelo nosso telefonema durante o dia de amanhã para, para estar é, inscrito para, para o jogo, então, de quinta-feira às três horas. Mas pronto, vocês estão aqui é para, nos ou... para ouvir o Brasília e o Tergino, vou então chamá-los. Boa noite, Brasília. Boa noite, Tergino, Desde a... Boa noite, boa noite. Agradeço, agradeço o facto de terem aceito o, o convite para ouvirmos aqui falar um pouco uh, de vocês, da vossa carreira, de vitória, dos veteranos, do jogo de, de solidariedade que vai decorrer na próxima quinta-feira. Uh, mas começo a conversa pelo Brasília. Brasília, boa noite. É... boa noite
1: o que é que é feito para o Brasil é um, prazer. é um prazer estar aqui com vocês aqui é sempre bom poder falar um pouco né da nossa carreira da passagem que a gente teve aqui foi foi curta mas foi eu acho eu converso com meus amigos Foi o lugar onde eu me senti melhor na minha carreira são foi 22 anos de carreira mas aqui tanto é que eu voltei para cá para Guimarães e é sempre um prazer estar com vocês aqui
0: muito bem. E o Brasil, o que é que faz atualmente? Já ponderou as botas está agora com os veteranos em part-time, para aquilo que o é. é,
1: realmente eu, eu parei de jogar faz seis anos, né? Parei com 39 anos, hoje estou com 45 e quando eu cheguei aqui em Guimarães me, me convidaram para jogar no veterano, foi realmente um convite muito bom, porque é sempre bom poder é, vestir a camisa do Vitória, né? Hoje eu estou aqui com meus filhos. Na realidade, eu voltei para Portugal pelos meus filhos que vieram aqui jogar futebol, né? Como eu já tinha jogado aqui, falei para eles que eles teriam uma grande chance de, de se tornar um atleta aqui em Portugal e por isso que eu voltei para cá. E, e tem sido uma experiência muito boa. Estou três anos aqui e agora estamos aqui lutando para que eles possam também conseguir ser um jogador de futebol, né? Muito
0: bem. Tergino, boa noite. Agradeço também Olá, boa noite. O, o facto de teres aceito o convite. Como é que está a ser essa, essa vida de pai de Gêmeos? Muito Olá, babado. boa noite. Mais difícil boa noite de todos. ter marcado por um Ruban Dias ou, ou consegues dar <risos> cabo dos do, do, do despesas centrais, digamos assim?
2: É, com certeza. É, tem sido uma experiência incrível. Uh, sou um pai babado. Toda a gente que me acompanha nas redes sociais Uh, sabe o quanto eu sou orgulhoso uh, em ser pai, ainda mais de gêmeos, onde eu não tinha não tinha, uh, pensava que nunca iria ser pai, quanto mais pai de gêmeos, a minha família não tem gêmeos na família, nem a minha mulher, e Deus deu-me essa oportunidade, onde eu sou muito orgulhoso, e, 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 e eles nasceram aqui em Guimarães, uma terra onde eu sou, sou muito. Uma, uma cidade onde eu gosto de viver, uma cidade onde muita gente gosta uh, e me carinha a, a minha pessoa, portanto, tem sido uma experiência incrível.
0: Okay. E, Targinho, como é que tem sido a experiência de jogar nos veteranos? É, jogar nos veteranos
2: é. é, é sinceramente é incrível. Uh, voltar a, a estar com colegas que, que partilhamos os mesmos balneários. Uh, com, com atletas que, que, que tiveram no Vitória que, que amam o Vitória uh, portanto é sempre um prazer estar, a, estar com eles estar a, a vestir a camisola de Vitória uh, é sempre um orgulho
0: Eu não tenho visto os jogos mas tenho visto os resultados que basicamente é bola para o Targino o Targino corre e marca golo <risos> é, é, pá, eu, eu no meio do, do,
2: do, do pessoal também sou dos mais novos acho que tenho essa no mínimo essa responsabilidade é essa,
0: essa vantagem né? de, é.
2: De mesmo e... mesmo mesmo coxo ainda consigo correr mais que alguns barrigudos
0: <risos> Brasília e, 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 como é, e no teu caso como é que como é que tens visto esta experiência de, de jogar nos veteranos também recordando alguns amigos do, do passado do, do Vitória do, quando quando jogaste cá como é, qual é o feedback que
1: tens que queres passar aqui aos adeptos vitorianos não, é sempre, é sempre bom, né, como eu falei, é sempre bom vestir a camisa do Vitória, lembrar os tempos, os tempos que a gente teve de glória aqui, como eu falei, eu fiquei pouco tempo aqui, foi um ano, mas marcou minha vida, é, eu sempre falo onde eu passo que não, não existiu nem adeptos igual aqui em Guimarães, que que vão com, com um time onde, onde, onde o time ia, sempre estava junto, realmente eu Passei em alguns clubes e nunca vi isso. Por isso que é sempre um prazer estar aqui com eles e voltar a vestir a camisa, estar nos nomeados, relembrar é, os gols, relembrar é, o, o que a gente passou, né? Juntamente com, com todo mundo ali. Então, é sempre um prazer. É muito bom, realmente, reviver esse tempo.
0: Brasileiro, tu também estiveste no último jogo que houve entre entre os veteranos e os adeptos. Uh, Recorda-se esse jogo... O que, o que é que mais recordas de, 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 desses jogos? O, o, o
1: que eu recordo foi com o tempo bom que a gente esteve ali, pudemos ali arrecadar né, algumas, alguns, algumas coisas para as pessoas, é isso sempre é bom né, estar ali com, com o Targino com, com as pessoas que a, gente, que a gente gosta, que a gente admira então, isso é sempre bom e rever e ver que, que os nossos amigos estão com saúde, e que estão podendo ali bater uma bola, porque tem que já passou na nossa vida que, infelizmente, não, não podem estar mais jogando futebol. E, e a gente, mesmo, mesmo com o cabelinho branco, barbinha branca, poder correr um pouquinho e dar um, fazer um gol, dar um passe, isso daí é, é sempre bom.
0: E, e como é que vês o envolvimento do, dos veteranos nestas causas solidárias?
1: Olha, eu, pelo público que eu estou aqui há, há pouco tempo, né? É, pelo pouco que eu vi, o Paulo tem, tem estado né, nessa causa aí, juntamente com o Miguel, com o José, e eles têm feito um grande trabalho, espero que eles continuem por muito tempo, possam ajudar as pessoas aí, que precisa, a gente sabe que nem todo mundo tem, tem, tem condições, né? então o que a gente puder ajudar vai ser sempre importante, eu espero que a gente possa alegrar a vida de, de muitas pessoas aí neste Natal e eu tenho certeza que vai ser, vai ser muito bom para todo mundo. Okay.
0: Terginho, e tu como é, como é que vês esta, esta cada vez mais interação entre os veteranos e, e o universo vitoriano uh, através de jogos, através de ações de solidariedade
2: tem sido incrível uh, a disponibilidade uh, e o gosto que se vê uh, do pessoal que vai para os jogos para ajudar para, para, para tentar dar mais um pouco a quem, a quem necessita uh, tem, sido, tem sido um trabalho incrível da, da malta toda uh, e yeah, é yeah. Tem sido um prazer eu também poder ajudar, que eu próprio também, quando era jovem, como muita gente sabe, eu cresci num bairro social, eu próprio também precisei de ajuda quando era jovem e hoje sou eu que, juntamente com meus colegas, podemos oferecer essas oportunidades a quem mais necessita, é realmente gratificante e, e com o nome do Vitória no peito, com o símbolo do Vitória no peito ainda mais, e isso é, é de muito orgulho para todos nós. Doutor Gino,
0: vais jogar quinta-feira?
2: Vou jogar. É, Joga. Nem sempre é fácil, não sempre é sempre fácil, mas... Joga
0: à direita, ok? é para não te apanhar à frente.
2: Já me estou a preparar para esse jogo.
0: Muito bem, muito bem. Vamos agora falar um bocado sobre, sobre Vitória, sobre a época 2006-2007, que é a época do, do, da 2 Divisão. Apesar de historicamente gostarmos é, um bocado a falar, porque estávamos a falar da 2 Divisão, é, mas foi algo que depois é, se tornou em bom com a subida da divisão e depois no ano seguinte continuou o trabalho e conseguimos um, um terceiro lugar. Brasília, é, tiveste aqui como há um bocado referiste só uma época. O que é que mais te marcou nessa época do
1: Vitória? Olha, na realidade, quando eu fui contratado pelo Vitória, eu estava no Leixões, né? E, e, o, e o Vitória estava lutando para não cair. E eu ali, eu fui contratado, faltando uns quatro meses para terminar o campeonato, e eu fiquei ali na luta, ali, lutei, torcendo para que o Vitória não caísse, porque eu queria jogar a primeira divisão com eles, né? Então, mas aí infelizmente caiu, né? A gente formou uma equipe, alguns ficaram que saíram, formamos uma equipe muito boa justamente com o Norte de Mato. E o que me lembro foi que foi um tempo muito difícil, né? Porque os adeptos queriam, não aceitavam o né? vitória cair para a segunda divisão, mas depois no final foi, foi muito gratificante, porque a gente. Reviveu tudo, tudo ali, tudo que a gente passou, é, juntamente com os com, com que ficaram, e foi um tempo muito bom, porque a gente subiu, foi, foi difícil o primeiro turno foi muito difícil, mas depois, claro, com a chegada também do, do Manuel Caju, a equipe cresceu muito, não perdeu mais nenhum jogo, eu acho que perdeu só um jogo no Caju, e depois a gente fez uma alegria, foi gente alegria contando. Duas rodadas para o final, a gente já estava na primeira divisão de novo. E foi um tempo maravilhoso que a gente viveu aqui junto com os adeptos. Eles não mereciam cair, mas eles mereciam subir. Foi isso, foi isso que aconteceu.
0: Recordas algum jogo em especial, em particular? Me recordo o último
1: jogo, né? Foi com o Gundomar, o jogo que a gente subiu. E são do Gondomar estava lutado Os adeptos foram para lá E a gente subiu a equipe naquele, naquele dia Quando eu fiz um gol E fez outro E naquele dia a gente voltou para casa com, com alívio Sabendo que a gente fez o, um bom trabalho E conseguimos colocar o Vitória Onde que nunca deveria ter saído Que era a primeira divisão né Muito é.
0: Tergino, tu veste um crito mais cedo e me para, para a formação vitoriana Para as camadas jovens como é, que, como é que foi a chegada aqui ao Vitória? Uh, ainda, te, ainda te recordas?
2: Com certeza, sou, e, e nunca me vou esquecer. Uh, para quem não sabe, eu vim para o Vitória uh, à experiência. Uh, foi o José Romão, o Mr. José Romão, que é no também de Veja, uh, que tem um irmão também que era na altura treinador em que o meu pai era adjunto dele, e uh, eu na, na altura também já me estava a destacar no Desportivo de Beja surgiu um telefonema em que o Germão uh, ligou para o Vitória para perguntar -se, se eu podia ir lá à experiência e vim e vim à experiência de autocarro, meu pai não tem carta, viemos de autocarro de Beja até Imarães ainda, é um, ainda é uma viagemzinha longa em que, um, em que no primeiro treino uh, era o Mr. Jorge Batista na altura, é que no primeiro treino eu normalmente estava habituado a treinar em campos pelados, e cheguei aqui e deparei com o campo roubado, onde tive alguma dificuldade, mas eu queria tanto ficar no Vitória, e nós estávamos a fazer um jogo, um jogo de 11 contra 11, e surgiu um penalti, e eu, e claro que os jogadores com mais moral, pegavam logo na bola, e eu fui ter com o treinador, com o Jorge Batista, e perguntei-lhe se podia bater esse penalti. Eu queria tanto fazer o gol e ficar aqui na Vitória, que tomei essa iniciativa. Então vai lá, disse o Jorge Batista. E eu fui bater o penalti e fiz gol E depois, a partir daí, começou a sair as coisas. Fiquei aqui uma semana e acabei por ficar. Jorge Batista, que foi o meu primeiro treinador, onde eu sou, sou muito feliz e muito agradecido a
0: ele. Muito bem. E depois estou a estreia na, no plantel principal e na Fiel, com o professor Manuel Machado. Exatamente. Que recordações tens dessa estreia no plantel principal?
2: Ah, foi, foi incrível. Uh, este, uh, quando eu cheguei no primeiro ano, uh, foi um jogador que não estava a jogar muito, uh, entrava e estava a ser um bocadinho difícil a minha adaptação. Mas depois, no, quando eu subi para. Quando foi o, subi o primeiro ano de Júnior, comecei a jogar e entretanto comecei a ir à seleção. Comecei a mostrar muito futebol, cresci muito nesse, nesse ano e, entretanto, consequentemente, desse trabalho, com 18 anos, conseguimos trear na primeira divisão com o professor Manuel Machado. Foi realmente incrível, foi, não estava à espera de, dessa minha ascendência rápida e, sinceramente, nem, penso que nem estava muito
0: bem, muito bem preparado, mas foi realmente incrível, foi me chorou bem, que eu lembro que estava lá em Penafiel e lembro-me de, de entrar em campo na estreia e Olá. lá com do, dois, dois ou três zigzags empolgaste a, a bancada é que estava repleta de, de, de adeptos vitorianos
3: é verdade. Brasília
0: vamos uh, voltar para a época em, em, que, em que representaste Vitória uh, que saudades uh, é que, que mais sentes da, daquela, daquela altura, do balneário da vossa da vossa união dos bolos que tu pelos vistos louavas no, no, no final dos jogos ou que tinhas no final dos jogos o que, o que é que te o que é que te vem à memória da daquela época assim quando pensas é
1: ah vem muitas coisas né na realidade foi um tempo um ano aqui parece que eu fiquei aqui cinco anos porque foi um tempo muito bom é, tanto é que é muitas amizades ficaram né a gente sabe que no futebol a gente não consegue ter muitos amigos, mas aqui foi um tempo onde eu conheci muita gente e, eu, e os amigos ficaram o resto da vida. Foi um tempo que eu cresci muito aqui também, sabe? É, jogando, jogando no Vitória não é fácil. O cara que joga no Vitória joga em qualquer equipe, né? porque a pressão aqui é grande, tanto para treinar como para jogar. Então, aqui, todo jogador que passa por aqui, ele cresce. Né? Eu, eu sempre falo que, que o jogador passa por aqui ele, ele vira, vira um novo jogador vira totalmente diferente do que quando ele esteve aqui Então, tu
0: estiveste um no, 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 no Bolonense e no Leixões antes de representar o Vitória que, que ideia Sim. que tinhas o Vitória nessa altura? não entendi tu antes de representar o Vitória antes de para o Vitória jogaste no Bolonense e depois no Leixões que ideia que tu tinhas de Vitória nessa altura? Antes, antes
1: de... Ah, aqui, na, eu, na realidade, o Vitória já é, já é falado em qualquer lugar, né? Por, por incrível que pareça, o primeiro, primeiro jogo meu, aqui em Portugal, foi quando o Vitória. Foi Belenenses e Vitória. E, e nesse jogo, foi lá na, foi lá na Maia, porque o, 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 o estádio aqui estava em reforma, eu acho, eu não lembro muito bem é. e, e o jogo foi lá na Maia E o Vitória tinha uma grande equipe E nesse jogo, por incrível que pareça Eu, eu fui um dos melhores em campo E ganhamos de 1 a 0 esse jogo Contra o Vitória E esse dia eu estava recordando isso Eu não, sabe, não lembrava que O meu primeiro jogo foi contra o Vitória Então quando eu vim para cá Eu já vim Já, já sabendo o que era o Vitória Vitória É um, é um clube diferente a gente, do Brasil, a gente sempre fala que o Vitória é como se fosse jogar no Corinthians, que é... A, a, os adeptos, a torcida, é totalmente diferente de qualquer outro lugar. Você pode jogar até no, no Porto, no Benfica, no esporte, mas quem joga aqui vai sentir algo diferente os adeptos aqui. E foi por isso que eu é, voltei para cá, tô morando aqui há três anos, entendeu? Porque eu, lugar eu me senti realmente bem, né? E por isso que eu, que eu lembro muito bem daquilo
0: Tergino, e tu, quando é. te recordas aquela época na segunda divisão o que, que é que te enroga
2: é. a é, foi eu, como sabem, eu também estava na, na equipa que desceu de divisão era jovem uh, e foi, foi realmente um, um ano muito triste, onde tivemos muito azar uh, com o um plantel maravilhoso que tínhamos com grandes nomes e e acontecer o que aconteceu foi, realmente foi uma tristeza muito grande. Eu era jovem, mas eu tive a oportunidade de continuar no plantel na equipa da 2 Divisão, onde, onde para mim eu, realmente foi, foi muito difícil a minha afirmação e eu nunca queria de sair do Vitória. Eu queria me afirmar, não foi fácil. E, e continuar no plantel na segunda Divisão foi para mim. Foi, foi bom porque eu queria ajudar o Vitória a subir a divisão queria pôr o Vitória no lugar onde merecia sei que foi um jogador uh, que vinha muitas vezes do banco, eu tinha um problema eu, quando entrava partia tudo Sim. quando jogava a claro se calhar tinha mais alguma dificuldade no fundo era um problema mas era uma solução porque um foi um jogador muito importante que entrava sempre com muita força para ajudar a equipa era um jogador que ajudava e no Brasil, e vocês todos sabem que dava sempre do dentro de campo e, e onde tive, muitas, é tive a oportunidade de marcar foi um dos melhores marcadores se não me engano portanto foi, foi um ano depois de, 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 da primeira volta foi um ano incrível nós começámos a entender melhor as ideias porque os jogadores tínhamos um plateau com muita qualidade mas jogávamos Muitas vezes à primeira divisão e muitas vezes podíamos chegar naquela época à segunda divisão na luta, com, muito, com muito, muita luta, e conseguimos começar a entender as ideias e, foi, e conseguimos o nosso objetivo jogo, realmente que, incrível.
0: Há, há algum jogo que destaque nesse ano que te salta à memória?
2: É, sem dúvida, aquele jogo de Gondomar foi, foi incrível. Vermos no, no, em Gondomar o que realmente. É, Acontecia, mas nem quando o mar, aquela mais pessoas, mais adeptos do Vitória, praticamente estavam a jogar em casa, foi incrível e, e com, com consequência, a Vitória foi, foi um dia inesquecível para nós.
0: Ok. Brasil, vamos agora falar de, de histórias engraçadas, de, de aventuras que se passaram no balneário. Há um bocadinho off, estávamos a falar aqui a questão dos bolos. Queres contar essa situação dos bolos? Dos bolos? Dos bolos, bolos, bolos. Comer. Ah, do bolos.
1: Entendi. Não, não, não me lembro assim de, dessa parte aí. Eu sei que a gente comemorava
0: não, não bastante, é dos bolos, né? Não é dos bolos. Dos bolos, de comer
4: os bolos.
1: Então, os bolos, é isso? Sim, sim,
0: sim.
3: <risos>
4: Do Tatá e no tal, estava grávida.
1: Ah, dos bolos da minha esposa, agora que eu entendi. <risos> Exatamente. Agora que, agora que eu entendi. Não, na realidade, é o que eu estava falando aqui com o Tadinho. É, foi foi um, um momento... Minha esposa, na realidade, eu, eu, eu sempre fazia um, um piquenique no, no, no hotel, sabe? Eu levava bolo, eu levava salgadinho, eu levava refrigerante, eu levava tudo, meio que escondido, sabe? E num belo dia lá, eu tava com bolo lá, o Targino experimentou, falou, pô, esse bolo aí não pode faltar mais. E aí acabou que minha esposa, todo, todo, toda a concentração no hotel ali, no hotel do Hotel Guimarães, ela tinha que levar, levava meio escondido também, eu colocava num abuso, e depois distribuía para todos os jogadores ali. E foi um tempo muito bom também, o Otacílio que jogou com a gente, ele não fazia gol, acho que há oito anos, e comeu o bolo, e fez um gol, e aí não parou mais. Nós tivemos que <risos> comer o bolo até o final do campeonato.
0: <risos> era, era tipo uma tradição, não era?
1: Viu? Exato. Ficou uma tradição. <risos> Exatamente. E, e
0: Targínio, então, tu que quer, queres contar assim do balneário para já para ali a conversa de que te recordas daquele tempo?
2: Não, eu era um jogador que mais ou menos o que animava o balneário, levava música para o uh, uh, dançava no meio do balneário, estava sempre com, com muita alegria. Uh, pá, fui sempre fui um jogador que, que recebia muito bem. A malta que vinha de fora tentava sempre passar o, o que era, transmitir o que era a mística do Vitória, o que era o clube, o que era a cidade, sempre o mesmo jovem, como eu cresci aqui com 15 anos, sempre tentei uh, fazer esse papel, juntamente com, com os mais velhos, uh, pai lembro-me de, de ter esse papel importante, porque é sempre importante é, essa, unir o grupo, puxar por quem vem de fora, quem, quem tem dificuldade na adaptação. Uh, adaptar-se mais rapidamente e eu tinha essa função e, e eu tenho certeza que ajudei muito, muita gente na, na, nesse sentido
0: muito bem. tenho agora aqui uma surpresa para vocês, um, um vosso colega naquela altura aqui o, o e aí <risos> O Nilson, é que aceitou aqui o, o nosso o meu convite. Olha o Froquinho, rapaz! Que yeah. você
1: Vou até colocar o óculos para ver. Nilson, <risos> boa
0: noite. Obrigado por ter aceito o convite. Boa
2: noite, meu irmão. Boa noite, saudades. Pá. Oi, bom momento
0: Antes de mais nada, <risos> Nilson, o, o que é que tens aqui a dizer destes,
4: destes dois fracos, do vitórias do Brasil e do Caribe? O Brasília já é um conhecido já de muitos anos atrás, antes do Vitória. Nós já éramos rival aqui no Brasil. Agora,
1: só, só falando uma coisa, quem me levou para Vitória foi o Nilson. eu esqueci que falar
4: isso. É... E o Cargino, pá, com o miúdo que surgiu assim, uma... uma flecha que surgiu na nossa equipa de Danilo. 2005, e é um miúdo pá, fantástico, miúdo não, agora já é um, já é um homem, pai de dois anos, ah, já não é mais aquele miúdo, mas na altura era, era um miúdo, e, que era um miúdo fantástico, que todos gostavam, alegrava o nosso boniário, era a alegria do nosso caro, e o Brasil já era um amigo de, de, de longas datas, e que foi um prazer em voltar a encontrá-lo no Bitcoin do Panamá. Muito bem, Nilson.
0: E tens alguma história que queiras contar deles os dois, que se tivesse
4: passado? Rapaz, a do Brasília. a mais direito. A praia, lá, lá, foi... é <risos> Brasília não Não, não, mas é. Foi. Lá nos Açores foi nos Açores foi nos Açores. Nós ganhamos do Santa Clara 1 a 0. E aí o Brasília bateu a bola, acho que foi um livre lateral. O Brasília bateu direto, ficou a discussão: quem foi. fez o gol? Não, fui eu, fui o de lá, Não, fui eu, o gol foi, eu, o de lá, não, foi meu, o de lá, não Foi meu. Até que o Caio não chegou. E deu no meio dos dois. E... É um bocado aquela... do gol do, do Ronaldo <risos> ou do Bruno Fernandes. <risos> Bom, exatamente, mais ou menos
2: isso, <risos> mais ou menos isso. Mas nesse caso, o VAR foi o que ajuda.
0: O
3: foi
0: o que ajuda. Foi o VAR. Foi o VAR.
3: Que
2: ai, ai. o que é que o Cajuda é
0: civil na altura?
2: Ah, Ele é que mandava é o meu.
4: Oh, vamos acabar com
0: esse... Vamos acabar
2: com esse merda. O gol foi do Vitória, pá. O gol foi do Vitória. Muito bom. Pois é, mano. Grandes tempos.
0: Grandes tempos. E o que, que, que história que tens para contar? Ah, pá, o
4: Tragino... O
1: Tragino,
4: cara. O Tragino era uma história, assim, todos os dias. O Tragino o Tagino, mano, o, Tagino, o, Eu sou Pronto, o Tagino é a história. Não aconteceu a história. O Tagino é a história. Na altura ele era a história. Mano. Ele era alegria do balneário. Se o Tagino não tivesse, não, não, não tinha piada. Não, não... Opa, faltava alguma coisa. O gajo era mesmo fantástico. O
0: Antônio então, Carvalho está aqui a dizer que o Tagino no balneário era, era o segundo
4: menino, digamos assim. Ah, opa, mais ou menos. Guardando as suas devidas proporções, mas o Tadino era aquele cara que era contagiante. Até nos dias ruins, tu olhavas pro Tagino, aí tava tudo bem. até nos passava dia... nada. Não, não se passava nada. Eu, eu agora, <risos> Olha, eu... com certeza, ele não se chateou. Nós fomos jogar a estrela da Amadora. Eu acho que foi, foi no ano... Foi em 2009 que nós ficamos em terceiro, não foi? Tá Não, 2008. 2008, 2009, época 2008, 2009, né? Sim, sim, sim. Aí nós somos a Estrela da Amadora e nós éramos segundo na altura e ficamos com aquela briga ali nós o esporte, o campeonato todo, um, um tempo um passado em segundo, o um tempo outro passado em terceiro e assim foi até o fim. E nós somos lá e levamos quatro dos Estrela da Amadora e aí voltamos todos chateados, em silêncio o Cajuda não deu uma palavra e todo mundo olhava assim para o outro, aquele silêncio brutal de Lisboa até, até chegar de Maranhão e aí quando o autocarro chega chega no estádio o Cajuda chega Capitão! aí chama o Flávio para andar de baixo <risos> Ó, isso nós chegamos sei lá, era quase uma hora da manhã ele, ó, treina amanhã de manhã, viu? Treina amanhã de manhã para todo mundo. Um olhou para a cara do outro, como é? Amanhã de manhã. Treina amanhã de manhã. Boa noite, fiquem bem. E foi embora, ele saiu. E no outro dia lá estávamos nós, 9 nove horas da manhã, para treinar. Uma chuva, uma chuva, que Deus me livro. E aqui o Cajuda colocou a gente. Tu lembra, Cajuda? Tá, gente? tá saí direto. Ele falou, ó, dividiu quatro grupos. Dividiu quatro grupos. Falou assim, ó, é um minuto e vinte por volta. Quatro voltas. Já sai, como estava chovendo, não teve nem conversa no, 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 no campo. Já saímos dia do balneário. Quando chegou no corredor, já saiu. E lá já estava marcado. As quatro, os quatro escanteios já estavam marcados. Tinha que passar por fora. Ai, de alguém que passasse pela frente. E pau. E aí a gente achando que era só quatro voltas. Aí deu as quatro voltas e veio assim, ó, mais quatro. Agora, um e quinze por volta. Eu digo, nossa, vai matar a gente. <risos> o Flávio... O Flávio agora o Flávio já, já bufava por todos os lados <risos> o Flávio Moreno já não podia mais Ai, e aí acabaram, quatro voltas a gente falou, acabou Ele, não, agora mais quatro mais quatro, e é a um e dez e olha, e de quem ficar para trás hein? nos grupos eram os grupos tudo juntinho e tinha que fazer e aí acabaram as voltas, eles assim, ó agora um joguinho reduzido ali duas, é, duas equipas e vão lá jogar, e saiu de perto da gente, e foi andar lá pelo outro campo, e andando, dando volta no outro campo e aí nesse dia, eu, como eu tinha jogado no dia anterior, foi pro gol foi pra uma baliza, foi o Serginho e outra baliza foi o Nuno Santos e eu tava a jogar como meia atacante lá, e aí passou umas meia hora, ele chega guarda-rede Peraí, aí,
0: peraí, aí, peraí. aí está aqui o, o Mister que ajuda nos, nos comentários a dizer se fosse agora fazias mais quatro voltas em 30 segundos <risos> aí ele
4: chegou ele chegou ao pé de mim, como é que está o joguinho aí falei, Mister, minha equipe de colete está a ganhar 2x1 um. sorte sua, viu Guadarril eu falei, por quê, ele, tu vai ver ele, prrem, acabou, quem está perdendo? Ah, o time sem colete. Time de colete, acabou o treino, pode ir para dentro, está tranquilo. Quem perdeu? Mais 15 minutos de corrida. Aí ele disse: olha, eu não, ch... eu não estou chateado, não estou com raiva, não estou com nada. É só para nós aprendermos que quando ganha, quem ganha merece tudo, quem não ganha não merece nada Olha lá, o Laranjinha ganhou, tá indo para dentro vai descansar, vai tomar um banho Entendeu? vai continuar correndo e aí, é bom que o Cajuda esteja aqui é, eu aprendi muitas coisas com ele questão de gerenciamento de de grupo de lidar com atletas é, eu aprendi muito com o Cajuda é, e trouxe isso para mim como treinador que sou hoje. Aprendi muitas, mas muitas coisas mesmo com o Cajuda. E ele tinha uma maneira de lidar com a gente muito peculiar. E, e ele tinha o nosso grupo na mão. Se ele mandasse nós corremos ali direto com a linha reta, nós corremos uma linha reta, porque nós confiávamos nele naquilo que ele pedia para nós fazermos. Né? Então, é, é, tá, deixando esse registro aqui também. Com licença. De, de muitas coisas que eu que eu pude aprender com o mestre Manuel Cajuda e uma essa foi uma das situações que ele colocou para nós que a gente vivenciou com ele e que eu tirei uma grande lição disso aí
0: está aqui também o Danilo um o vosso colega também a mandar-vos um abraço Uh, aos três, neste caso a gente teve que sair alguns minutos para, para fazer as suas obrigações de patenais que agora não é fácil é. É falei é. que ele
1: ia apanhar no final é verdade, é
0: verdade. <risos>
1: vamos já abordar essa questão daqui
0: a um bocado mas agora também tenho que pôr aqui a, a questão de igualdade, que é dar a resposta ao Brasil e dizer, contar uma história sobre o Nilsson
1: rapaz <risos> tenho, tenho várias histórias dele sabe mas assim, uma que eu sempre falo, eu falar só coisa boa, né? Uma das coisas que eu falo do Nilson foi o melhor guarda-redes que eu, que eu trabalhei. Ele foi, era o único que batia, que ele até falava e fazia mesmo. Batia embaixo, no meio e no alto. Eu falo, o rapaz nunca viu um guarda-redes <risos> como o Nilson. E foi um cara, realmente, que eu aprendi muita coisa também. E a história dele é só... só, só... Ah, tem uma história boa que a gente... É, aconteceu, mas não foi aqui, foi em Vigo. A gente foi viajar e fomos para Vigo e a gente não, sabe, não, não lembrava que era uma hora de diferença, né? E fomos lá, colocamos o carro no, no, no aeroporto inglês, aeroporto é inglês, é. E de repente nós voltamos lá, tava tudo fechado já. Falou, o que aconteceu? Tivemos que ligar, não sei para quem para pegar o carro, uma confusão e não sabia falar espanhol. Foi é realmente noite. um. Meia-noite, é! Meia-noite! E <risos> foi realmente difícil, mas foi, foi história que, que ficou para. Ele é um grande amigo meu, um grande irmão, a gente se fala sempre. É um cara que foi realmente um exemplo aqui no Vitória, que para mim foi o melhor guarda-redes que teve no Vitória de todos os tempos. É.
0: Muito bem. Então, Gínio, também para te pôr aqui em pé de igualdade com o Nilson. Uh, que história queres aqui partilhar aqui do, do Nilson? Parei que estás sem som, tem que ativar o som Já está, já está
2: Ok Não, o, o que eu me recordo do Nilson Sublinho totalmente o que o Brasil disse uh, Que foi um dos melhores guarda-redes que eu joguei No Vitória e mesmo na minha carreira inteira uh, O que eu lembro do Nilson É que estava sempre para em cima de mim ao mesmo nível do Flávio, do Moreno, muito chato Dizia Targina, atenção a isso, atenção àquilo, aquilo, porque queria o meu bem, queria que eu desse -me o meu melhor, queria que eu fosse mais equilibrado. Eu na altura jovem achava um bocado fogo oh, nele. Estás-me sempre e hoje em dia dou valor o que é que ele me dizia, porque ele gostava de mim, gosta de mim, mas na altura queria o meu melhor. E o que eu me recordo é dele. Estar sempre em cima de mim. Eu podia fazer o um gol mais bonito do mundo. Ele dizia: Isso é pouco, tem que ser mais. E eu, <risos> eu, eu, eu às vezes saía contente e grande gol E disse assim, que isso não vale nada, tem que ser mais. E ah, eu me lembro pá, que ele queria, queria sempre o meu melhor e lembro-me das grandes defesas que ele fez, uh, lembro-me de, de, de ele ser um líder. Oi! Oi! <risos> agora, agora, agora
0: é a versão de ter gimnasio no balneário <risos> Quer é para animar a volta, deixa
4: eu a volta. Faz parte. Foi, a gata ó, que puxou, foi, foi a gata que puxou o cabo. Faz poucos dias eu estava vendo ver aquela reviravolta que nós tivemos em Alvalade. Que mas tu fô, entras ó. e marcas dois golos, pá. Pô, é. Olha, mas eu é fiquei só. muito feliz. Aquele dia eu fiquei muito feliz, muito feliz com a reviravolta. Mas muito mais feliz porque foi você que entrou e fez tudo aquilo. E, de fato, eu gostava, gosto de você, não é? Mas, na época, gostava muito de você porque eu enxergava um grande potencial em você e, e via que faltava um pouco de concentração sua focar no seu, no seu trabalho, em você mesmo. Focar em você. Sem tu tinha Sem um dúvida. grande potencial. E, é. aquele dia, eu fiquei muito, muito feliz mesmo pela vitória, mas muito mais feliz porque foi com você. Foi você que entrou e... e Basou o jogo completamente ali e nós é, viramos aquele jogo em Alvalade.
2: É, eu vim da alusão, né? Imaginava
0: o Tergino pai de James. Epa,
4: não. <risos> <risos> Acredito, que não. É, Acredito sim. que não. Mas eu não tenho dúvida ah, pela, pela pessoa que ele é, é. Não tenho dúvida que ele é um, um grande pai, ah, um grande marido... <risos> Ah, e, e com certeza as filhinhas dele devem... só pela, pela, pela zoada aí a gente já vê que é um, um pouco o Tagino <risos> estão sempre estão sempre contentes estão sempre felizes, sempre comunicativas e isso, isso era algo que, que era marcante no Tagino né? dificilmente tu viu o Tagino triste chateado com alguma coisa é, era sempre um sorriso no rosto e sempre para cima sempre para cima sempre, sempre.
0: Muito bem. Nilson, só para terminar hum... O Moreno foi teu colega de equipa, como é que te... o Moreno e o Nuno, e, e mais tarde também o Douglas, como é que tens visto esta ascensão de, destes seis colegas teus de equipa na, na equipa técnica vitoriana?
4: Olha, eu vejo com muita alegria. O uh, Moreno sempre foi um cara uh, exemplar, não é? E eu acho que o Moreno uh, é, representa muito bem aquilo que é o que é o Vitória, que é o vitoriano. Né? Ah, e é uma pessoa capacitada e acredito tem a experiência, teve a experiência de viver num balneário, de saber o que é um balneário, de conhecer o, 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 o que é um, um, um atleta, profissional de futebol, ah, saber das suas... de lidar com, com vaidades, ah, com algumas peculiaridades que o atleta tem... Né, no seu dia a dia entender ele viveu com n é, é, jogadores de, de vários países de culturas diferentes e isso acaba enriquecendo o nosso conhecimento ah, para sabermos lidar né com, com com todo esse tipo de de, de pessoas é, com culturas diferentes com hábitos diferentes e nós temos que respeitar isso entender e tentar inserir essas pessoas o mais rápido possível No contexto que elas estão vivendo E vejo o Moreno com essa experiência Porque ele viveu isso E acredito que ele se preparou também Com as licenças E a cada dia, a cada treino que ele fizer Sessão de treino, a cada jogo que ele fizer Ele vai se tornar cada vez mais Um melhor treinador E torço pelo sucesso dele E obviamente Pelo sucesso do nosso Enorme, Tenho... gigante Vitória
0: tenho aqui mais uma surpresa para vocês. Agora já não é só para o Brasil e para o Tergínio, também é para o Nilson. Olha. O Mr. Vai... Quejudo. E aí? Agora, agora ah, é que vamos falar das voltinhas. Agora, bah, agora... agora quero... <risos> que
1: vamos falar das voltinhas. Agora que é no vídeo. Mr. Quejudo. Fala agora. Fale agora. Fale agora. Fale
3: agora o Brasília no primeiro dia disse que o homem vem para matar a gente <risos> vamos morrer todos aqui no
2: é, verdade. Amigos, é verdade grandes
3: jogadores grandes jogadores a quem eu devo muito
0: Ministro Caju, ao melhor também houve aqui uma, uma discussão sobre um golo nos Açores, Santa Clara, entre o Brasil e o Guilás. Afinal de quem é que foi o gol? Foi do Brasil Eu ou foi do Guilas? Estão
1: a
3: ouvir muito. Entre o Brasil e o Guilás. Afinal
1: de quem é que foi o gol? Foi do Brasil ou foi do
0: Estão a ouvir muito, malta. Eu já reparei. Está, aí com, está a fazer feedback o áudio. Vou retirar
4: assim um pouco. Agora, acho que melhorou agora.
0: Não, não, mas eu retirei o som. Tem
4: que agora baixar
0: está. o som, Luiz. Agora,
3: acho que melhorou
0: agora. Ah, não, agora está. Eu, Tem que baixar o som.
3: Já
0: baixei. Já está, já está. O problema é quando eu
4: falo, ah, eu quando eu falo isso. Ô, usar... oh, Mister, ele estava, ele estava a dizer, nós estávamos aqui a falar de uma história do Brasil e Gilás, num golo lá em, nos Açores, que o Brasil acho que bate um, um livre lateral e a bola vai direto no golo, aí o Gilás disse que tocou na bola e não tocou. E ficou a confusão do Brasil e assim, aqui de lá. Não, o gol é meu. Não, o gol é meu. O gol é meu. Aí eu falei, o Missa chegou e acabou com a conversa. É o gol de ninguém, pá. Cola do Vitória, pá. Acabou com essa conversa.
3: Lenênio.
4: Cola do Vitória, pá. Acabou
3: com <risos> essa conversa. Enfim. Olha, mas feliz. <risos> Fico muito feliz por os ver bem, divertidos, alegres e satisfeitos pelo vosso trabalho, o vosso trabalho, é,
0: sem vocês, não é possível fazer isso. É. Muito bem. Nilson. há um bocado estavas a falar com o Mr. Queijuda, foi uma referência para ti, se queres aproveitar agora o um momento para falar um pouco sobre essa referência, podes aproveitar. Eu
4: referência ah, eu falei... E falo sempre é, para colegas aqui no Brasil, e colegas hoje treinador, porque hoje me tornei um treinador aqui no Brasil. Ah, e falo que tem o, o, o Mr. ajuda como uma referência sobre liderança de, 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 de grupo, de gestão de grupo, porque é o mais difícil. O da treino é o mais é o mais simples de todo o processo. Ah, mas gerir um grupo que é gestão conseguir fazer com que aqueles atletas comprem a sua ideia que a siga e, e tenha prazer em fazê-la esse é o mais difícil e acho que foram os dois anos e meio ou três anos que o Mr. Cajuda esteve conosco no Vitória ah, ele fez que nós é, 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 entendêssemos que aquilo que ele queria era o melhor para o Vitória e para nós e com isso nós fazíamos da melhor maneira possível para que as coisas pudessem acontecer. Por isso que os anos dele na vitória foram anos de êxito, anos de sucesso. Porque ele, ele tinha o grupo na mão. Então, quando eu contei essa questão de quando a gente perdeu lá em. É, na Amadora, contra o da Amadora, e depois no dia seguinte de manhã já estávamos a treinar. Como lembro também de uma situação. É, e nós estávamos a lutar para subir e nós fomos lá na, na Santa Maria da Feira e empatamos 0 a 0 e, e não sofremos gol, nós passamos oito jogos quase nove sem sem sofrer um gol. e aí naquela época acho que eu dei uma entrevista a, não sei se o Flávio também deu uma entrevista, mas alguém falou mais ou menos a mesma coisa e ele nos chamou a atenção e aquilo me marcou também porque eu falo assim, não, eu trocaria levar um golo hoje aqui e vencer o jogo. E ele disse, não, não tem nada disso aqui. Nós não sofremos golos, fiquem tranquilos. Nós vamos lá chegar. Não vem com essa conversa da tanga, negócio de trocar, de sofrer gol, nada. Nós tínhamos que ter feito golo e não sofrer gol para fazer outro golo. Fiquem tranquilos, nós vamos lá chegar. Não, pode parecer que foi ruim o empate aqui hoje, mas não foi. Isso são essas coisas que você vivencia, ouve do teu líder. Caramba, você empatou o jogo, você estava dizendo que queria vencer o jogo ali e tal, mas quem está liderando tem outro olhar, enxerga o processo de outra forma. E aquilo eu guardei para mim também. Falei, caramba, é verdade. Nós sofremos gol, fizemos uma parte, faltou fazer a outra, ok, mas não tem nada perdido. Então aí o é que eu aprendi, não vale a pena a gente ficar querendo é, é, dar entrevista às vezes, até para agradar a quem vai ouvir. Nós temos que ser verdadeiros. E não dar entrevista para agradar a quem vai ouvir. Eu tirei essa lição para mim daquilo ali. Cara, ele tem razão. E Intergínio. fui guardando tudo isso. É... E tu que recordações
0: tens aqui do, do Ministério que Ajuda?
2: não, eu tenho boas recordações, uh, um treinador que me marcou imenso tive a oportunidade de trabalhar com ele no Vitória e no Olhanense uh, e sem dúvida foi um treinador que me marcou que me marcou muito tivemos algumas divergências porque ele também puxava muito por mim, queria o meu melhor e, não, e ele é um treinador que, que quando fala é porque gosta e, e ele não estava a conseguir tirar o melhor de mim por, por causa de, de, das minhas concentrações e, é, pá, coisas que eu hoje em é dia é, que, que eu entendo e eu ficava chateado porque é que também o, o ministro estava em cima de mim e, e, a puxar por mim ou, ou gritar comigo, eu não entendia na altura, era um jovem e, hoje em dia dou valor e consigo entender porque ele queria o melhor de mim eu, eu tinha um grande potencial é, só que era muito desconcentrado e, pá, e ele puxava por mim e hoje em, dia, hoje em dia agradeço muito e não me esqueço das histórias e, e do, do carinho que o ministro realmente tinha por mim, que eu pensava que na altura não tinha e hoje em dia sei que o tenho. Oh, Fergino.
3: Fergino, uh, eu hoje estou feliz porque sei que uh, estás com uma vida boa, com sentido, há um sentido de vida. Eu sei que fui muito, muitas vezes excessivamente duro para contigo, mas eu não queria ser duro contigo, eu queria ser duro com as pessoas que te acompanhavam e que podiam andar com os nossos Eu tentava tudo para, para te separar desses grupos, de, dessas companhias. Porque tu eras um jogador, na altura, e verdadeiramente fabuloso. Tu uma carreira para para frente, e hoje fico feliz por te ver como um homem, reabilitado por uma vida sempre. Na altura, eras um jovem, deixavas ir atrás dos outros, não por, não por ser menos inteligente, mas por ser, acima de tudo, uma coração grande, uma coração enorme. Uh, davas tudo para os outros e prejudicavas-te e hoje fico feliz com os jogadores com família, com o filho, com o Jardim. Uh, o mesmo diz em relação aos outros jogadores. Uh, eu dizia sempre que uh, provavelmente os jogadores, quando saíssem do treino, deveriam pensar que eu não estava feliz, não ia feliz para casa por castigar os jogadores. Eu não castigava os jogadores. Eu apenas aprendi com a vida de que, quando se fosse sucesso, é preciso muito trabalho, é, bastante trabalho. é preciso, acima assim, de tudo, ter muito forte na, na determinação e só assim eh, nós conseguimos, nós, vocês conseguiram marcar uma época para a Vitória de Guimarães, para o Vitória do Futebol Clube, porque eh, eu entrei no Vitória na pior altura da vida do Vitória. O Vitória estava em sétimo ou oitavo lugar da segunda divisão o caminho para a reta guarda era, era difícil. Eu recordo-me do primeiro dia, como se fosse hoje, eu entrei e disse que não ia para lá para ajudar ninguém, eu não vim para aqui para ajudar, eu vim para ganhar e para ganhar tínhamos que seguir um caminho diferente daqueles que estávamos a seguir. E a, e a prova, é, é, chegámos à conclusão que no final, eu estava certo. Vocês tinham muito mais valor do que aquele que estavam a demonstrar, é, a equipa não foi escolhida por mim, eu consegui ser jogadores verdadeiramente fantásticos, jogadores que ficava feliz por reclamarem, por dizerem que esse, uh, era duro, mas eu continuo a dizer que, uh, para ser uh, jogador de futebol, e hoje uh, tenho um pensamento uh, a falar em relação àquilo que pensava na altura. Meninos copo de leite, meninos copo de leite, o leite não é tão caro, não precisam de ganhar tanto dinheiro. Se querem ganhar muito tempo, têm que trabalhar. Têm que trabalhar e muito. Porque ninguém dá nada a ninguém no Ninguém nos oferece nada. Aquilo que vocês fizeram e marcaram uma época, reparem nós fomos a equipa que mais lugares subiu na classificação de um ano para o outro. Tivemos 24 jogos sem, sem perder na junção de uma com é o Chegámos ao terceiro lugar e à Liga dos Campeões, onde fomos roubados, então fomos afastados por um fiscal de linha sem vergonha. E não foi o um treinador. Apenas aquilo que eu digo, e eu estou satisfeito por ter conseguido fazer isso, foi eh, ser sincero com vocês, ter gostado muito de vocês e eu disse-lhes muitas vezes que eu gosto muito dos meus filhos, mas se tivesse que usar uma palmada também lhes dava para os colocar no bom caminho. E, portanto, a vocês, a maneira que eu tinha de vos dar palmadas era obrigá-los a trabalhar muito mais. lembram que foi muito duro quando cheguei nos colheios que nos dias com o Cláudio Inarelo. Desagradável com o Cláudio. Disse, a pá, com, com esse rabo tu não vais jogar comigo, tu vais ficar de fora. Venceu. Do leite. venceu. Os jogadores foram isso lembram-me que tive jogadores. O Brasília não gostava muito de mim, porque eu, eu castigava o Brasília e castigava o Brasília. Mas o Brasília fez gols até em Gondomar. E eu recordo-me perfeitamente daquele guarda, daquela coisa, coisa. E estou muito grato ao Brasília, porque o Brasília foi excepcional. O Nilsson. O, acho que o, o Brasília já, já disse quase tudo. O Nilson foi um dos melhores guarda-rejos da minha vida e recorda-me perfeitamente. Há uma imagem que eu nunca vou esquecer. Aquela de em Chaves. Aquela de que em Chaves. Se a gente sofre o gol naquela altura, tínhamos. Tínhamos perdido o jogo. <risos> e portanto, tudo o que digo, e hoje estou aqui, por, assim que vi, vi, logo, porque é minha obrigação, é minha obrigação, é minha gratidão, dizer-vos a vocês muito obrigado por tudo o que fizeram, por tudo o que me ajudaram na carreira. E foi uma época fantástica, que um dia se há de falar, falar verdadeiramente dela. Eu lembro-me que fui um dia, uh, quando fomos jogar a Joana um jogo de treino, perdemos com o João e quando voltámos eu mandei toda a gente para o balneário e toda a gente a pensar que eu estava muito chateado, muito aborrecido eu disse, olha, agora vão para casa uh, vocês não são malos, estou perto com vocês o que eu disse. <risos> e agora vão para casa vão descansar bom fim de semana bebam os copos, divirtam-se com as famílias mas tenham vergonha daquilo que fizeram e toda a gente pensava que Estava chateado. E era assim, não, esta é a primeira Precisam de ouvir algumas coisas para os fazer andar no caminho certo. Felizmente, não é só o emissor que era eu a transmitir a mensagem. A verdade é que eu tive bons receptores. Foram vocês que ouviram, souberam aproveitar, souberam tirar o lucro disso. E o Vitória ganhou muito, muito mais. <coughs> Depois foi pena. Acabaram por mandar embora do Vitória sei que eu ainda hoje sei que eu possível porque mas olha a vida é assim
0: foi um pequeno almoço. De Brasília o ministro que ajuda uh, era mal contigo
1: era do rapaz olha vou falar quando eu, quando ele chegou lá ele na verdade eu acho que ele ele tinha algum pensamento de mim porque eu, ele um, eu tive um jogo com Carvalhal que eu briguei com ele eu tava no Belenense e eu briguei com o Carvalhal no jogo ele tava no beira Mar e aí o que aconteceu? Eu acho que ele com aquela imagem de eu ser um cara briguento e briga com o treinador e tal. E quando ele chegou no, no Vitória, ele falou pra mim, Brasília, você é um cara bom, você vai poder ajudar a nossa equipe, você vai poder fazer muita coisa e tal. Quando foi no primeiro jogo, foi lá em Olhão, eu não esqueço, ele chegou para mim, no meu ouvido falou, Brasília, se não jogar, eu vou te ferrar. <risos> foi no, 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 no primeiro tempo, ele já me tirou. Falou, ó, não dá, sai. Me tirou. Aquilo ali, pra mim, eu, eu, eu ganhei força, sabe? Porque ele, ele me ensinou que, que eu deveria lutar pela, pela minha posição. E aí eu tive uns dois jogos sem, sem jogar. Depois, quando eu voltei, ele, ele me elogiou muito. E falou, olha, eu quero te pedir desculpa. Eu não esqueço, eu falo isso pra todo mundo. Eu... eu, eu, eu eu quero te pedir desculpa por tudo que, que eu pensava de você, mas você é um, um cara bom, tem caráter, ser, nós vamos trabalhar muito tempo juntos. Então, o que eu, o que eu recordo dele é que, eu, que ele foi um pai pra gente ali naquela época. Não é à toa que ele quando ele chegou, ele mudou a história do Vitória. O Vitória, como ele mesmo falou, não estava bem no campeonato, mas quando ele chegou, mudou, ele tinha um grupo na mão. E, e a gente deu, deu a volta por cima, né, jogamos aquele jogo contra o Rio Ave, que a gente tinha que ganhar, e, e foi, ganhamos acho que de três, não, não me lembro, 300. foi uns três, né, três, ganhamos, e ali nós demos a volta, demos a volta por cima e conseguimos subir a equipe, e foi realmente um pai para mim, me ajudou muito, hoje eu eu, dou, eu, dou, eu falo com meus filhos que tudo que o que o ajuda fazia com a gente ali. Essa história mesmo, que vocês não são ruins, ruim é quem perde para vocês. Eu uso muito isso, eu uso muito isso na minha vida. Isso é uma verdade. Né? E eu agradeço ele mesmo de coração por tudo que ele, ele fez por mim nessa época. Infelizmente, a gente só teve uma época junto. Era para eu, na realidade, ter ficado mais, mas infelizmente por outras circunstâncias eu acabei indo, mas foi um prazer aprender tantas coisas em, em, em meia época com ele, e valeu muito para a minha carreira.
4: Mr. Quezona, não vou tomar mais coisa? tempo. Deixa eu, deixa eu só colocar mais uma, uma, uma situação que nós tivemos com, com o Mister, e que ali também eu tive a oportunidade de aprender também. Ah, o Jeromel era a galinha dos ovos de ouro do Vitória, era um zagueiro fantástico, e ele teve uma lesão no jogo pela manhã contra o Varzim, 11 horas da manhã, jogo que a gente conseguiu empatar com o Varzim, o Varzim com uma a menos ou dois a menos, dois a menos. dois a menos, nós falhamos uma grande penalidade, o Gilás foi um penal. Foi lá foi. foi aquele dia que falou, meu amigo, olha, esquece e era um dia opa, que você olhava assim e falava, esquece mano, nós não vamos dar nunca mais a volta nisso aqui
3: Acho que
4: eu não mas enfim <risos> não é sobre isso que eu quero falar é que o Jeromel sai lesionado entra o Franco e forma a dupla com o Danilo
3: e nós passamos
4: é. oito jogos sem sofrer golos só que no quarto do jogo acho que o, Sabe, o Jeromel já volta e aí o um dia o um mister sabiamente eu não sei como o porquê dele tirar isso falo, antes de nós começarmos o treino ele tinha o hábito de falar conosco e aí ele chamou Jeromel, vem aqui ao pé de mim e colocou o Jeromel como se fosse um membro da comissão do lado dele e aí disse assim faz o que ajuda. tu colocarias o Jeromel pra jogar Aí o Jeromel disse, mister, não Aí ele falou, vá Pode voltar Eu pro teu sítio. sítio. Tu serás um grande jogador, meu Um grande jogador Aí ele disse, olha Tá vendo? O próprio, o próprio colega vosso. É certo. Ele sabe que é bom E o Caju diz assim Ele sabe que é bom Vocês sabem que ele é melhor que vocês Mas são vocês que vão jogar ele sabe que ele não tem lugar para entrar aqui hoje. Aquilo também. Eu falei, pô, esse cara é inteligente, mano. Pô, ele botou o gás no lado dele. E colocou o gás para perguntar se eu colocaria ele para jogar. Rapaz, eu achei aquilo fantástico, de uma inteligência não, não.
3: enorme. Olha, eu, eu falava muitas vezes com o Jeromel e dizia assim: olha, Jeromel, por favor, não te zangues comigo. Zanga-te com o Franco e com o Danilo. Eles é que estão só frangos. Eles não se pariam, tu não jogas. Oh, pai, é e o Zé Robel riam e era o melhor que tinha sempre. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Daniel,
3: e foi nomeado. Padre, para o Franco o Franco foi, foi chelado. E eu dizia: pá, ó Zé Robel, não, não, não reclames para mim. Vai reclamar com o Frank e com o Danilo. Eu
4: sei que estão a jogar, eu dou só perguntas e continua nos perguntando. Mas isso foi uma resposta muito positiva para o grupo, porque é, é, de fato confirmou aquilo que o Mister falava para nós. Eu não escalo ninguém. Só vocês se escalam. Eu não vou dar vaga aqui para ninguém. Não há cadeiras cativas aqui. Não há cadeiras cativas. E, e você deixar o General Mel naquela época de fora, de fato foi um recado para o grupo que, rapaz quem quiser que lute pelo seu sítio mas, porque senão vai ficar de fora então nós só tínhamos que trabalhar e mais nada, e chegar no jogo e entregar aquilo que era pedido, porque senão saltava da boia, não tinha conversa Comissário okay.
0: Cajuda mas como eu estava a dizer, para não lhe tomar não lhe roubar mais tempo e Deus já agradeço o fato de ter entrado aqui cinco minutos, que já, já são mais que cinco minutos Fica para conversar conosco <risos> Faço-lhe uma pergunta que fiz um bocado ao Nilson que tem a ver com a atual equipa técnica do Vitória, da qual fazem parte o Moreno e o Nuno que também foram treinados pelo Manuel é que Como é que tem visto o trabalho deles na, na presente temporada?
3: Olha, tenho, tenho seguido com a maior das atenções porque são duas pessoas que têm, eu gosto muito. Aliás, eu até prometi, eu ainda estou no Algarve. Eu fui no Algarve ainda, só o menos eu caí acima. <risos> Mas prometi ao Moreno quando, quando voltasse para cima que ia almoçar com ele, para conversar com ele, para aconselhar. Se eu precisasse de conselhos, só, não tem nada de aconselhar. É um jogador extraordinário. Era um jogador que tinha, tinha e tem hoje como treinador. Eu penso que ele deve tirar o mais pressa possível o Vitória totalmente não direi totalmente do coração, porque ele é mesmo vitoriano, é mesmo vitoriano e sofre demais com o facto de ser treinador. O Nuno, o, o, o Nuno eu em dois digo, foi um dos jogadores mais importantes, quem sabe, talvez até o mais importante, que eu tive dentro do Balear. Sempre suplente. Se porque tinha na frente um grande guarda-redes que eu uso. é o sempre por ler, mas acima de tudo, uma pessoa que sabia entender o treinador e que sabia partilhar com os colegas aquilo que muitas vezes eles não conseguiam ver pela parte, pela parte do treinador. Não me surpreenderá se ele fizer uma carreira enorme, se que fizeram uma carreira enorme, porque é, o conhecimento, o conhecimento é, é, como diz no futebol, é muito importante, mas o conhecimento tem diferentes realidades. Eu digo isto porque passei por diferentes continentes, diferentes países, diferentes uh, religiões, diferentes, diferentes costumes, diferentes crenças, diferentes formas políticas de viver, e o mesmo conhecimento acompanhou-me para, para ser utilizado de forma diferente. Uma coisa é treinar em Portugal, a coisa é treinar na China, completamente diferente. O conhecimento é o mesmo, mas as, as formas de atuar e as formas de viver são outras. O que eu desejo é que eles façam uma carreira e, se puderem, que façam melhor que não, não me importo nada com isso, não, não, não vou, ficar, vou ficar feliz. E quando vejo, é, vejo que treinadores potencialmente muito fortes, que depois precisam de, perante a realidade, e há uma coisa que eu disse, treinar o Vitória não é para qualquer um, não é para qualquer um, é pôr lá cheio de ideias, cheio de inteligências, mesquinhas fracassa o Vitória tem uma coisa muito importante, tem o melhor jogador do Vitória, chama-se Massa Associativa de Vitória, e é preciso que eh, se saiba conviver com eles que se saiba falar para os adeptos, que se saiba arrastar os adeptos e que não se faça isso com o coração mas se faça com inteligência isso é fundamental se fizer com o coração, falha porque o coração dos adeptos de Vitória, em relação ao Vitória é muito maior do que qualquer outra pessoa e há que eh, superar, eh, superar eh, dividir a inteligência de um lado, para contactar com o melhor jogador de vitória. Eu repito isto desde que estive aí. Melhores jogadores de vitória são a uh, nossa associação de vitória. Os outros jogadores, os que trabalham, são, na, na, na verdade, a grande realidade. E depois saber utilizar as, as capacidades de cada um, a inteligência de cada um, as características de cada um em favor do coletivo, então é um exame fantástico para qualquer treinador. Porque Ainda hoje continuo a pensar numa coisa muito importante que muitos treinadores fazem por não querer reconhecer. É que todos os dias, todos os dias, nós conhecemos virtudes e defeitos nos nossos jogadores. Assim como os nossos jogadores também reconhecem o treinador virtudes e defeitos. Todos os dias descobrimos coisas uns com os outros. E saber aproveitar aquilo que cada um tem de bom Elogiar aquilo que cada um tem de bom, em vez de criticar só aquilo que cada um tem de mal, dá um resultado psicológico fantástico e uma motivação social para. Desejo a vocês todos uma saúde enorme, que se divirtam, sintam prazer em viver como eu sinto prazer em viver. Ao Paulo Roberto, que continua com programas esses que fazem, fazem reviver uma série de anos, já lá passaram acho que 12 anos que eu aqui na Vitória, que nós tivemos na Vitória juntos e é, vê-se nos nossos olhos o orgulho é, pelo trabalho que fizemos e o orgulho por ter sido é, funcionários da Vitória. Muito bem.
0: Mister, agradeço Muito então caramba. a sua participação. Nilson, deixo também a última palavra que é para te dizer os oradores aos Vitorianos, Depois vou continuar a emissão com o Brasil e com o Tergino.
4: Olha, quero primeiro agradecer ao Mister por ter, por essa surpresa de participar conosco aqui. E para mim é um prazer enorme sempre poder falar com ele e falar dele, porque é, foi uma pessoa especial para mim e continua sendo. Tenho um carinho enorme por ele. Aí ah, a massa associativa de Vitória, ah, cara, eu não tenho nem adjetivos para para colocar aqui para essa essa gente vitoriana, ah, amo-vos do fundo do meu coração, ah, não consigo esquecer, ah, acompanho sempre o Vitória, procuro saber todas as notícias acerca do Vitória, de Guimarães, não só do Vitória, mas também da cidade de Guimarães, das pessoas, do que se passa nas cidades, ah, enfim, ah, o Vitória e Guimarães é, fazem parte da minha vida, Uh, marcaram a minha vida profissional e pessoal, sou grato a Deus por ter tido essa oportunidade de ter de ter vivido aí todos esses anos foi muito especial, foram minha filha é, é vimaranense, ela nasceu em Guimarães é portuguesa uh, temos um amor e um carinho muito especial por Portugal mas em especial por Guimarães, e o Vitória é, bate Cá dentro, cá no meu peito, né? Como diz a música. É. E, dizer, e a minha esposa até diz que eu saí de Vitória, mas o Vitória não saiu de mim. Então,
0: é, é, obrigado. Uma coisa, é uma coisa que acontece a muita gente. É verdade. Então, obrigado, Paulo. Isso, obrigado, pelo convite. Obrigado pela Brasília. participação. Beijo no teu coração, tchau. Mais uma vez, obrigado Tchau, tchau também, Nilson. Estamos falando. Tchau, Milson. Tchau, Turginho. Tchau, Nilson. Tchau, Nilson. Tchau, Misel. Tchau, Nilson. Obrigado. Brasil, Nilson, realmente é bom reviver assim estes tempos, aqueles tempos, os antigos colegas. Que emoções é que eu sei que vocês estavam aí já um bocado emocionados, principalmente do Brasília. Uh, qual é o sentimento, qual é o espírito que, que vocês sentem neste momento de recordar assim, histórias do passado, daquela época uh, com, com, com os vossos colegas Brasília, comece por ti
1: Olha, eu, eu fazia tempo que não, que não sentia, sabe algo assim, diferente porque faz três anos que eu estou aqui mas na realidade eu vou lá jogar no Veteranos tal, mas é, o contato que eu tenho mais lá nos veteranos, é o, é o Targino que jogou comigo, né? Os outros lá são mais velhos que eu, jogaram antes do que eu aqui. Então, hoje, eu, eu agradeço a você a oportunidade de estar aqui, de, de rever o Mister, de rever o Nilson, de rever o, o, vocês todos aqui. Foi, para mim, foi, foi muito emocionante mesmo lembrar tudo aquele tempo e saber né, o, o que o Mister é, realmente gostava tanto da gente assim e a gente também gostava dele e, e a gente pôde fazer ali juntos, um, um, nesse ano que a gente subiu, fazer a alegria do, do, dos adeptos, né? Então, para mim, foi, foi muito emocionante. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sim. Espero estar novamente é, junto com vocês aqui.
0: Vamos já continuar com o besta. Gina e tu, com que sensações é que tens de recordar assim os ex-colegas e um treinador que te terá marcado também? É, com
2: certeza é, é, é incrível, eu gosto muito e eu tenho contacto com o Nilson e com o ministro que ajuda, falamos muito, uh, até porque a minha vida infelizmente deu uma volta, saí do, do, do futebol cedo, do futebol profissional, saí muito jovem ainda e foram pessoas que, que sempre me procuraram, tentaram passar energias uh, sempre positivas a dar conselhos. Uh, e revê-los aqui né, em vídeo e falar com eles é sempre, uh, sempre bom para mim porque são pessoas que gostam de mim e que sempre me tentaram ajudar é, é, realmente, é realmente muito bom para mim
0: Brasília, vou recordar então aquela época, já falámos de, de golos, já falámos de, de jogos uh, mas falámos muito pouco de balneários uh, sabemos que o Terginho era aquele que animava um pouco Uh, o balneário, mas uh, que elementos mais te recordas do balneário uh, de forma positiva de, mais para o engraçado ou então mais que tinha mais dificuldades, por exemplo, quando os treinos eram de manhã que se vinha sempre mal disposto ou quando o treino era à tarde que o treino acabava à tarde e ele começava a reclamar recordas-te assim de algum elemento que se destacasse
1: mais além do de... ali... Ah não, ali a... o Targino em todos os momentos estava alegre, né? de manhã, de tarde de noite, estava sempre alegre. Claro que tinha, tinha alguns que eram mais abugentes, como o Flávio, né? <risos> o Moreno também não era muito de conversar assim, ele era mais fechadão e tal. Tinha, o, o Targino colocava as músicas lá e já começava a dançar junto com Desmarre, com Chilas, tudo, aquela alegria. Isso, isso ajuda muito né, no balneário. Então foi um tempo muito bom ali. Cada um tem tinha o seu jeito de ser, né? E a gente tinha que respeitar, né? Uns eram de manhã era mais alegre, outros eram mais fechados e depois a, a, mais à tarde o outro ficava mais mais solto. Então era assim que a gente que a gente vivia e e foi um tempo maravilhoso que a gente viveu junto ali.
0: Targinito, sem você dúvida, destacar algum colega teu? não sem dúvida
2: o Moreno e o Flávio sempre sempre <risos> em cima de mim, sempre em cima do pessoal fora do balneário, eram pessoas, tipo, dava para conversar, tranquilo, mas quando entravam dentro do balneário e, e íamos para o treino, eu, eu cheguei a chorar de, de, às vezes, eles tanto gritarem comigo e puxarem por mim que eu já não aguentava mais ouvir-os, mas era, eles queriam tanto, né, eles, eles gostam tanto e queriam ver o que a gente andasse para, para que a gente conseguisse vitórias, marcasse gols, que eles até se excediam, chegavam-se a e e realmente esses dois, sem, sem dúvida, eram os que marcaram mais nesse sentido. Mas sempre para o, para o, bom, para o melhor do grupo, para o melhor do, da equipa, do, e sempre para o melhor do, do Vitória. Okay.
0: Brasil a primeira parte do, do campeonato, até, até a chegada do, do Mister que ajuda, não estava a correr defeição, pelo menos com os resultados esportivos que, 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 que os adeptos ansiavam. Hum, nesse tempo também houve, houve, era conturbado, até pela pressão dos adeptos, como é que vocês faziam essa gestão dentro do balneário? Era algo que os afetava a pressão ou era algo que os passava um pouco ao lado vocês estavam mais focados em tentar conseguir bons resultados?
1: É, a primeira, O primeiro turno realmente nosso, junto com o Norton de Matos, não foi tão bom, né? porque a bola às vezes não entrava, não estava não sabia, não, não deu aquela liga, né? mas na realidade a gente também não pode deixar de dar um mérito para ele, que ele ele que formou a equipe, né? Ele que formou a equipe, trouxe jogadores, trouxe o Gilas, trouxe o Desmarré, né? trouxe o Dembelé, trouxe os jogadores franceses lá que ajudaram muito a gente a subir. E depois, o, o, quando o Cajuda entrou, ele soube né, fazer a engrenagem andar. E foi isso que, que mudou a história naquele daquela, daquela, tempo. Né? O Cajuda entrou e, e soube falar com os jogadores, sobre é, ganhar os jogadores para ele, e aí a gente correu por ele, né? como a gente falou aqui, a gente correu por ele e, e conseguimos é, dar a volta por cima naquela situação.
0: Teginito, então, como é que viste a, a primeira volta comparada com a segunda volta? O que é que estava a falhar na, naquela primeira volta?
2: Não, eu penso que nós na primeira volta queríamos jogar muito com bola no chão, a primeira divisão e, e nós não, não não estávamos a ter a noção que estávamos no, na segunda divisão. Eu digo mais na, naquela altura. Hoje em dia já já, já se joga muito melhor. Já se joga uh, como se tivesse as equipas da segunda liga já são muito melhores, muito melhor formadas, jogam mais à primeira divisão que é esse assim caminho. Mas na altura era diferente. Era um jogo muito mais uh, combativo e penso que o Míster Norton de Matos não estava não a conseguir passar uh, a mensagem. Porque tínhamos bons jogadores e tínhamos bom, um só um treinador, mas não estava a conseguir, uh, no meu ponto de vista, passar uh, uh, a melhor mensagem. E foi isso que o Cajuda conseguiu. Uh, conseguiu ler e retirar o, o melhor de, de cada personalidade. Conseguiu uh, uh, conseguir unir o grupo... Dessa forma, não, porque os treinos, uh, uh, apesar de serem diferentes, não mudavam muito, mas conseguiu fazer com que os jogadores entendessem a, a ideia, o que era jogar uh, numa segunda divisão e, e retirar o melhor de cada jogador.
0: Ó, oh, oh, Targino, agora lembra-me aqui de uma situação do uh, acho que ajuda, tu estavas, o Brasil, se calhar, não, que acho que o Brasil já tinha sido, que é quando ele pede a um adjunto para levar um computador para o treino lembras-te desse episódio? eu lembro, eu lembro. lembras? Foi eu, eu pedo eu... o adjunto para levar e depois há um jogador que pergunta oh, oh mister, para que é que é o computador? e ele disse, pá, agora para visto é em moda não interessa, o computador está aqui as pessoas vão, tira, vão tirar fotos, vão dizer que agora a gente faz aqui análise, não sei mais o que estas novas tecnologias deixa estar a andar, a treinar, a treinar a treinar <risos>
2: É, mas, mas na verdade ele já tinha uma visão
0: mas isso também de certa forma retirava um pouco de pressão ao, aos jogadores Exato. tornava o treino mais inclusivo e punha os jogadores mais à vontade mais contraídos para que a sessão de treino corresse da melhor forma
2: sem dúvida, ele conseguia eu recordo-me de ficarmos uma hora, uma hora e tal no balneário a falar de coisas que não era futebol contar histórias da vida dele, de coisas que aconteceram, em experiências que ele teve fora do futebol. E nós acabávamos por retirar essa... Ele conseguia retirar a pressão que nós tínhamos, né? que nós queríamos vencer à força toda, e no início não estava, não estava a sair. Ele conseguia retirar essa pressão de nós, e nós íamos para o treino sem essa pressão, e acabava por correr muito melhor o treino, porque já não íamos com pressão. Porque se nós chegássemos e fôssemos logo treinar, nós vimos com, com, com vontade a mais e acabava por não, não conseguir retirar o melhor de nós cada, cada jogador e eu com essas histórias todas conseguia retirar pressão e realmente era, era fantástico
0: Olha, tinha aqui uma pergunta a partir do Eduardo Ribeiro que é se te recordas do primeiro gol na equipa principal de Vitória
2: Claro que sim o primeiro é sempre o primeiro e com a idade que eu tinha foi, foi... É inesquecível e aconteceu, aconteceu uma coisa que, que muita gente não sabe, mas o primeiro gol que eu fiz foi realmente contra o Beira-Mar. E eu, depois dos jogos, costumava sempre ligar à minha mãe uh, a dizer como é que corria. A minha mãe acompanhava, acompanhava muito os jogos em Brasília uh, pela televisão. E eu, no final desse jogo, eu liguei para a minha mãe e a minha mãe não me atendeu, eu realmente achei estranho eu liguei para a minha irmã e a minha irmã disse olha, e vi que ela não estava tão entusiasmada, eu senti que algo se passava e a minha irmã acabou por dizer que a minha mãe emocionou-se tanto com o gol, foi parar o hospital, desmaiou <risos> eu disse a minha mãe não vejo os mais jogos mano.
0: acabou e <risos> Muito bem. Brasília, antes passarmos para a vida extra-futebol recordas-te mais algum momento que queres partilhar aqui com os adeptos vitorianos daquela época algum jogo alguma situação no balneário alguma deslocação que tenha marcado ah,
1: teve um jogo que a gente estava jogando aqui em Guimarães e o jogo não estava muito estava difícil e logo eu ele colocou gente para aquecer, o Cajuda. E eu falei, não acredito que ele vai me tirar. Pensando comigo, né? ele vai me tirar, cara. Estou sentindo que ele vai me tirar. E aí <risos> ele começou a aquecer, aquecer a turma, aquecer para lá e pra cá. Eu falei, rapaz, ele vai me tirar? Peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu peguei uma bola, dele play um, de Blay 2, chutei no gol, e o guarda redes rebateu, aí foi nesse jogo que o Otacílio fez o gol. Quando o Otacílio fez o gol, eu corri, eu não falei pra ele aqui, mas, porque não tinha muito tempo, eu corri pra cima do Cajuda e falei, mister, você ia me tirar? Ele falou, não, eu não ia te tirar, eu ia tirar outro. <risos> ah, então tá bom, então. <risos> eu, eu larguei o gol, eu larguei o gol, estava o comemorando, larguei e fui pra cima dele. Eu falei, mister, você ia me tirar? Não é possível me tirar. <risos> Olha, rapaz, como é que pode um jogador pegar e ir para cima do treinador para perguntar se ele ia tirar? Né? É, só,
0: é só a gente, mesmo. Mas, mas isso também, lá está, havia a tal complicidade entre os jogadores e a equipa técnica que permitia uh, fazer esse tipo de questão e fazer esse, esse tipo de análise junto dele, né? É. Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, às vezes o que faz... acontece? É. O, treinador, o treinador tem que fazer alguma coisa quando o, o time não está não tá, não tá rendendo. De repente ele falou: vou colocar os caras para aquecer para mexer com esses caras. Entendeu? E deu certo.
2: Para mexer a cabeça deles. Isso problema. aconteceu comigo também no jogo contra o Nacional. É, e eu a... era um jogador que não me impunha, não, não, eu, era um jogador que sempre. Para entrar, no fundo. Eu, com o Cajuda, pouco jogava a titular, mas entrava quase sempre. Por causa da... De... Era, era era secreta. Era a arma secreta. Só que ele gritava tanto comigo e eu tinha medo de falar com ele. Eu não conseguia Sim. responder, eu não conseguia ter uma conversa à parte ou ir ao balneário para, para tentar perceber o que ele realmente queria. E a única forma de nós, jogadores, e de eu conseguir comunicar com ele era tipo, tentar dar o máximo dentro de campo e fazer gol. Eu lembro-me <coughs> desse jogo contra o Nacional que eu entrei, fiz um dos melhores golos da minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi correr para o Cajuda e lhe dar um abraço, que era uma coisa... Eu queria-lhe passar essa mensagem e ele ficou a olhar para mim nem sorriu nem nada, mas eu sei que ele estava todo contente por dentro.
0: Foi <risos> este golo, ganhámos uns zero, se não estou em erro, estava difícil com o Nacional, ah. estava fechadinho...
2: É, exatamente, foi um jogo difícil, eu faço um golaço, foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha carreira, sem dúvida. É esse foi, mesmo.
0: Foi o gol que eu peguei hoje à tarde. É, <risos> pois foi esse mesmo. Muito bem, muito bem, muito bom. Uh, Ota Silvio, entretanto a carreira de futebol acabou, e como é que, Está como é que gente? É ah. Não, Brasília, Brasília, Brasília. Ah, ok. Brasília, entretanto, a carreira de futebol acabou, como é, como é que tem sido o after futebol
1: é, quando, acabou, quando acabou minha carreira, eu, eu comecei a... Eu fiz um, meu, pai, meu pai sempre mexeu com, com marcenaria, né? Eu montei uma, uma fábrica de móveis no Brasil e comecei a fazer isso, tinha essa fábrica lá no Brasil. E aí meus filhos, depois de 17 anos, falaram, pai, eu quero ir para a Europa, eu quero jogar lá e tal. E aí foi que eu decidi, juntamente com a minha esposa, decidi vir para cá, né? E a gente largou tudo lá e viemos para cá para tentar fazer eles realizar esse sonho. E estamos há três anos aqui, eles estão jogando futebol aqui, né? Estão se dedicando para que um dia eles possam também chegar é, até onde chegou. a gente chegou, até mais alto, né? Mas isso depende deles. Eu sempre falo para eles que eles têm que se dedicar, buscar o sonho deles e eles vão conseguir
4: e aí, estou
1: aqui em Guimarães, moro aqui em Guimarães há três anos. Estou muito contente aqui, espero ficar aqui alguns anos até, até eles conseguirem o fim deles.
0: Targino, tu antes de acabar a carreira, é, há ali um, um momento é, no pico da tua forma, digamos assim, que inclusive tiveste um contrato de promessa com o Benfica, é, que depois com uma lesão que, inclusive no estado da luz retirou-te essa possibilidade, às o salto, digamos assim, para, para, para o Benfica. Como é que foi feita essa gestão a nível emocional da tua parte? Foi, foi complicado? Foi algo que até lidaste bem? Ou... Não, foi,
2: foi, foi muito, muito, muito complicado, porque eu vinha de, do, de dois empréstimos, tinha sido emprestado um, um ano e meio, um, meio época para, para uma equipa na Turquia e outra e um ano numa equipa da Dinamarca, onde eu estava a ter uh, realmente dificuldades em afirmar-me e quando voltei desses dessas uh, desses empréstimos eu vinha com com muita força e e era o um ano da minha afirmação onde eu me impus e comecei a jogar com regularidade uh, a titular e a, e a ser um jogador importante até ao ponto de ter essa lesão Uh, que foi realmente uh, a nível emocional
0: ah, o, erro, o treinador também era o professor Manuel Machado, que foi quem não. Não? Não. era o Paulo era o, Paulo Sérgio. Sérgio. Era o Paulo Sérgio, foi no ano anterior. Exatamente. É o, foi o, o, Paulo aliás, o, o professor Manuel Machado é quando tu regressas naquele jogo em alguns Exato.
2: Exatamente. Foi emocionalmente, foi, foi muito difícil, foi onde estava bem, estava a ser, de, supostamente tinham um contrato de promessa com, com o FICA e parece que foi tudo por água abaixo, ainda tive, tive alguns problemas na minha recuperação, onde se faz também de, um tipo de lesão de, desse tipo entre sete e oito meses e eu tive dez meses parado, eu tive alguma, alguns problemas e em que voltei em força, e, aí na altura já era o professor Manuel Machado e, e voltei contra o Sporting se não me engano e, fiz, e consegui ajudar o Vitória Uh, a, a vencer esse jogo, vindo do banco onde a gente estava a perder 2-0 eu entrei, fiz dois gols e, e acabamos consequentemente por vencer 3-2
0: okay. e antes de acabar aqui, não foste encontrar o mister Cajuda no Olhanense Exatamente. encontraste um Cajuda igual ao do Vitória ou ligeiramente diferente?
2: Uh, ligeiramente diferente um clube diferente, contexto diferente e recordo perfeitamente uh, a primeira conversa, a primeira conversa em que o Cajuda teve com, com, com o grupo foi Atenção, quero falar aqui uma coisa em frente a toda a gente. O Targino é meu menino. Foi a primeira conversa que ele teve no Olhanense, que eu era o menino dele. Porque ele pensou, né, na altura estava a ser um jogador influente também, eu sei que ele pensou que eu tenho que conseguir, né? porque eu e o Cajuda nunca tivemos uma relação muito boa aqui no Vitória. E ele chegou, ele chegou no Olhanense, hoje em dia somos amigos porque ele falou e acarinhou-me e, e consegui aproximar-me mais dele, deu-me essa oportunidade, porque realmente ele também precisava de mim, se calhar no meio daquele plantel eu ele se calhar era um dos que me destacava mais e ele foi muito inteligente na forma como me abordou e abordou a equipa
0: Muito bem, entretanto penduraste as botas e, e tiveste de fazer digamos a vida como é que tem Exatamente. sido essa, essa experiência fora de futebol?
2: É, tem sido uma experiência não, não, não muito fácil eu vou-vos contar aqui o segredo foi... eu voltei para Guimarães porque eu vivi aqui durante muitos anos eu senti-me um bocado perdido. Eu andava em, em clubes de, de divisões inferiores de um lado para o outro. E eu um dia pensei: né, comecei a pensar porque estava numa, numa fase muito difícil da minha vida, sem saber o que fazer, o que, é, que é que eu poderia fazer depois do futebol, mesmo sendo divisões inferiores. E eu pensei para mim e disse: Eu tenho que voltar para Guimarães porque é lá que as pessoas gostam de mim, é lá que as pessoas querem o meu bem é lá que as pessoas são verdadeiras para mim e eu voltei para Guimarães e eu consegui organizar a minha vida sou muito grato a este povo a pessoas do, às pessoas do Vitória às pessoas de Guimarães e é onde eu sinto feliz e é onde eu conheci a minha mulher também e é onde os meus filhos nasceram por isso dentro das dificuldades eu consegui vencer por vocês vocês aqui de Guimarães toda a gente que, que engloba a Vitória me ajudou é e eu sou muito grato por isso
0: muito. e agora uma curiosidade minha: tive a oportunidade de perguntar em off, mas por mais que também ficou de perguntar aqui em, em direto, que é como é que o Terginho vai parar às Caraíbas? É,
2: Essa dúvida é uma história,
0: é uma longa história, demonstra, oportun... demonstra, desculpa lá, demonstra também alguma humildade da tua parte. De o futebol acabou, tenho que fazer a vida, tenho ter tenho, vou, vou ser pai muito em breve e tenho que ganhar uma oportunidade de forma a dar estabilidade à minha família.
2: É, sem dúvida. Eu, depois de tudo que eu passei numa cidade onde eu sou maioritariamente conhecido, ter a coragem de estar a trabalhar na construção civil realmente enche me de orgulho. Uh, e como disse uh, em entrevistas e com, com as pessoas que eu tenho eu tenho o prazer de partilhar eu não tenho vergonha nenhuma porque eu estou em Guimarães as pessoas que me veem, que, que me viram jogar no estádio e que apoiaram e veem muitas vezes eu com roupa de trabalho as pessoas apoiam -me. e isso é que me dá é que eu consegui levar a minha moral porque não é fácil depois de tudo que eu, que eu passei Uh, não estava a conseguir encontrar um equilíbrio e foi aqui em Guimarães que eu, que eu, que eu sinto que, que eu veio a minha moral. E foi um, um comediante aqui de Guimarães, o, o, foi o Luís que, que, que me convidou para uma entrevista. Uh, meio a brincar, meio séria, uh, onde, onde foi a entrevista no hotel onde o dono é hoje, hoje em dia é o meu patrão. Que, que soube que eu estava na construção já, na parte da pintura, e me convidou para ir para as Caraíbas, eu aceitei, porque realmente foi uma oportunidade boa.
0: Muito bem. Uh, não sei se a tua esposa está a ouvir ou não, uh, mas também te vou confidenciar aqui uma coisa. Uh, a minha mulher, é, deve ser a fã número um tua. Eu, a primeira prenda que eu lhe dei, eu tive que dar alguma camisola de vitórias a ter senão não aceitava namorar comigo. <risos> Hoje... Hoje de manhã quando te liguei para, co para confirmar as horas, ela ficou assim: Tu tens o número, o teu não me diz nada. <risos> Portanto, Ai, se ela estiver a ouvir, ela que um bocadinho de fora. Ok, <risos> <Portanto, risos> meus amigos, foram uma hora e 40 minutos muito, muito boas. Gostei muito de vos ter aqui, gostei muito de ouvir as vossas histórias. Uh, deixo-vos com, com, uh, com uma última palavra que vocês queiram então transmitir aos adeptos vitorianos, focando também no jogo de solidariedade que vai haver na quinta-feira uh, começo pelo Brasil, e Brasília que, que mensagem quer deixar aqui aos adeptos vitorianos?
1: Ah, primeiramente queria agradecer né, a todos os vitorianos aqui que, é, como o Vittargino falou, aqui é uma cidade onde acolhe muito bem a gente não é à toa que a gente mora aqui, né? agradecer a todos, agradecer a oportunidade que você está dando de falar aqui também e dizer que todo mundo venha comparecer lá na quinta-feira, levar o, o que o que der para levar, para ajudar as pessoas, que isso é um gesto muito bom, eu sempre falo para meus filhos, falo para as pessoas que o que você dá aqui você recebe aqui é muito importante a gente dar, ajudar as pessoas porque lá na frente a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? mas quando você precisar, pode ter certeza que se você deu aqui, o que você plantou, você vai colher. Então, a gente possa plantar coisas boas, na quinta-feira, todo mundo possa comparecer lá, ajudar, e eu tenho certeza que muitas famílias vão ser vão ser abençoadas através das doações que todos nós possamos dar e ajudar. Um grande abraço a todos aí, eu agradeço a oportunidade.
0: Muito bem.
2: É, eu quero agradecer por, por poder participar falar um bocadinho da, da minha vida falar do Vitória que é o clube que eu amo que é, que é o clube que eu, que eu vou acompanhar para sempre uh, e tenho o Vitória no meu coração quero, eu, eu não precisava de mais tempo para agradecer a pessoas uh, porque é pouco tempo e eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui a participar aqui na associação com vocês, sou muito feliz Quero continuar aqui. Quero. Tenho um sonho dentro de mim. Há de, de
0: minha... mais oportunidades. Então, é... para falarmos de outros assuntos. E eu
2: sou, sempre que se fala de Vitória eu sou... fico muito emocionado. <risos> Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudam. Sou... sou muito feliz por poder ser embaixador de Vitória que realmente não estava à espera e quando me convidaram para ser embaixador de Vitória fiquei muito emocionado. Na altura estava nas Caraíbas e a minha mulher é que me foi representar. É um orgulho realmente para mim. E queria mandar um abraço para toda a gente de Guimarães, de Vitória, que o Vitória continua assim grande e continua a crescer, que é o clube do nosso coração.
0: Muito bem, quero então agradecer a, a participação do Targino, do Brasília, do Nilson e então do, do Mr. ajuda. obrigado por esta hora e 45 minutos de, de Vitória, porque é isso que, que se trata aqui, é de Vitória Aproveito então para, para lançar um último apelo para que na próxima quinta-feira pelas três horas venham assistir ao jogo entre os veteranos e adeptos de Vitória. A partir das duas em quartos, os portões estão abertos para os receber, para receber os bens que vocês possam trazer, para conviverem também aqui com, com as, as antigas velhas glórias e veteranos de Vitória, o Targino e outros atletas. Uh, venham passar uma tarde de Vitória nós estaremos de braços abertos para os receber. Dito isto, Obrigado a todos e até amanhã. Viva a Vitória.
2: Viva a Vitória. Obrigado. Viva. 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 Tchau, pessoal. Tchau.